0: Bodega de, variedades. Bodega de Variedades Botica de Vidas, botica de vidas. Voces, para Voces para Compartir Músicas para Conocer, Músicas
1: para conocer. Músicas. Cosas de Botica Cosas
0: de Botica Bienvenidas a todos a la primera edición de Cosas de Gótica de este 2022, este programa que transita su testimonio al aire de La Triu y que en esta oportunidad abre el año reencontrándose con Marcia de Viaje, quien está presentando su nuevo single Julio, está disponible en todas las plataformas digitales y también es un disco donde podemos seguir viendo la potencia expresiva. De la cantautora multiinstrumentista y artista súper ecléctica y profunda Que es Marcia de Viaje Y quien hoy se reencuentra con nosotros para contarnos más sobre este trabajo
1: Voces protagonistas, historias en primera persona Cosas de Botica Cosas de Cosas Botica, de botica. De botica.
0: Hola, soy Marcia de Viaje, y soy de Florida, de Vicente López, este, cerca ahí de Capital, a unas cuadras de Capital, de la General Paz. Eh, y empecé tocando la guitarra en una banda, toda de chicas, este, que llegué a través de una amiga, eh, que me dijo que otra amiga estaba buscando, estaban, otras amigas, estaban, unas conocidas estaban buscando... Eh, Alguien para armar una banda, teníamos como 18 años más o menos, no me acuerdo. Y bueno, fui un verano, como un 3 de enero, 4 de enero, a una casa por por 11, que, que, que va en la calle Catamarca e Independencia, y no me lo olvido más, porque ahí me encontré con Laura Fares y con Sonia Chamá, que estaban tocando. Y tocaban muy bien, por primera vez. Yo había tenido otras experiencias, pero más chiquitas, y, pero cuando entré a esa sala fue como mágico, fue, Laura toca muy bien la batería y Sonia canta muy bien y enseguida empezamos a, a ensayar covers de los Beatles, de, de, de qué sé yo, de, de, de todo, todo tipo de, de, de canciones y no parábamos de tocar, no parábamos, estábamos todas las tardes ensayando y hasta que Sonia empezó a componer sus propios temas. Y hacíamos los temas de ella. Este, y bueno, y ahí pasaron un par de años. Y después eh, eh, empecé a tocar en otra banda que se llama Josefina Pretende. Y de ahí, a través de alguien conocido, llegué a Tonolec. Y, y empezamos también a ensayar un montón, muchas horas. Y tocamos en muchos lugares. Y... Y bueno, y así un largo camino, y después infin infinidad de bandas. Este, iba como saltando de piedra en piedra y llegando a, a, a distintos proyectos, hasta que, bueno, llegué a. empecé a componer mi, propi mi propia música y mmm, le mostré esos temas que tenía. que venía juntando desde hace muchos años a um, Leandro Rossi. ...que es un productor... ...que tocan a Anetol del Monte... ...se llama su banda... ...y me dijo Marce... ...bueno dale grabémoslo... ...es un disco esto... ...y yo ahí... Ah, ...bueno sí es un disco... ...y bueno... ...y ahí salió el primer disco... ...que se llama Selección... ...de Viajes... Y, ...y... después... ...este... ...de eso... ...empecé a componer temas... ...para un segundo disco y bueno, que va a salir en, en febrero, que se llama Puedo Siempre, y eh, ya, tuvo, ya salieron dos simples, uno es El Pico, y otro es Julio, El Pico fue producido por Lucy Patané, y que además tocó guitarras, este, y bueno, y de ahí... Eh, de Yo tenía un montón de temas este, Y después de grabar El Pico eh, Bueno, seguí en ese plan de terminar el disco Y, y trabajé con Fede Cabral eh, Que con él éramos, somos amigos Desde esa época, desde cuando yo llegué a esa sala Y tocábamos con estas chicas Con Sony y con Laura eh, Compartíamos esa sala con otra banda Que era San Camaleón y bueno, éramos todo un grupo como de amigos, que estábamos, o sea, en un horario ensayábamos nosotras y en otro horario ensayaban ellos. Y bueno, ahí lo conocí a Fede. Y después de casualidad, bueno, nos dejamos de ver la vida y, y de casualidad justo vive acá en Florida y bueno, nos encontrábamos ahí por, por la calle o siempre seguimos en contacto. Y bueno, le mostré los temas y me dice, dale, empecemos. Y bueno, empezamos a grabar y, y terminamos el disco. Eh, grabamos con Lucy, eh, Patané en la guitarra, Pedro Bulgakov en la batería, Romanticera también en guitarras, en otras guitarras. Y después todos los otros instrumentos los grabé yo. este Fede quería como que... Yo me manejo con todos los instrumentos y él quería que eso quede plasmado en el disco. Así que, bueno, todo lo demás lo grabé. Grabé guitarras, bajos, la voz, los cintes. Eh, Fede tenía ahí como unos cintes este, viejos que me presentó y que me dijo, mira, cómo... Bueno, y así que nos, nos recopamos como investigando eso y bueno... Y quedó el, el disco. <risa> bueno, y el tema que les quería presentar hoy es Julio, que es el segundo corte del disco, eh, que va a salir ahora en, en breve. Y, bueno, es un tema que, que relata una conversación entre dos personas, una conversación y un encuentro muy real y muy significativo, donde las cosas que, que ellos hablaron eso, ese día, eh, que... Queda, van a, quedaron como guardadas en ellos para siempre eh, como si fuesen lemas que este, yo le digo axiomas como se decía este, y, y, y esta, esta conversación sucedió en el campo en, en una casa que es de color rosa y donde el sol y la luz y la siesta y todo eso acompañó eh, y bueno, y eso es, eh, es lo que es, eh, relata esta canción. Eh, esta canción viene acompañada con un video que está buenísimo, que lo, que lo vean, eh, que está en YouTube, que lo dirigió Oscar Fernández. Eh, y bueno... Y con él nos fuimos al campo unos días. No sabíamos bien qué íbamos a registrar, estábamos pensando como, como un, una especie de documental del disco. Y, y bueno, y cuando llegamos nos encontramos con Julio, eh, y fue mágico porque la verdad es que no, no lo teníamos planeado. Así que bueno, eh, Julio es el protagonista del video, y, y, y bueno, está buenísimo, quedó muy, muy bueno. Así que lo pueden encontrar en, en... Hay links en mis redes, que es Marcia de Viaje en Instagram. Eh, y en YouTube también Marcia de Viaje, Julio, y ahí sale. tema que me gustaría que escuchen es eh, el pico que es este tema que les contaba antes este que fue producido por Lucy Patané y que además toca la guitarra eh, y con Pedro Vulga en la batería y el resto de los instrumentos los toqué yo eh, y fue mezclado por eh, Brian y L Encontré una rama y salí a explorar sobre ondas muy sinuosas. Salí,
1: me llamó el silencio. Tra
0: Bueno y con respecto a mis proyectos anteriores, este, eh, bueno, empecé en esa banda como les contaba de chicas, que no me acuerdo si alguna vez tuvo nombre, pero bueno, fue muy muy importante para mí, yo me lo, 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 me lo recuerdo todos los días. De hecho, nos seguimos viendo con las chicas y, y fue como muy fuerte, muy muy, nos unió mucho ese ese proyecto y esa esa sensación de, de este es mi lugar y de, de cuando una banda por primera vez empieza a, a sonar y a grubear eh, entonces eso queda quedó siempre en nuestros corazones guardado y de ahí eh, resulta que en la tribu se hacía una feria en el año 2000, estamos hablando hace como 20 años eh, de discos una vez por semana las bandas llevaban sus discos en, en stands y la gente compraba o miraba y era un lugar de encuentro entre las bandas eh, y bueno, Fede, que es el año 2021, el productor del disco, me dice, Marce, ¿sabes que Unos chicos, una banda, Josefina, pretende que está muy buena, buscan bajista. Les pasé tu contacto. Y ahí voy a un primer ensayo con ellos. Y bueno, empiezo a tocar con ellos. Y ahí tocamos, toqué como cuatro o cinco años. Y tocamos por todos lados. Y también una banda que... Ya, digamos, más pro, digamos, sonaba, sonaba, ensayábamos mucho, dos veces por semana, con mucho compromiso, no sé, horas y horas. Y mmm, grabamos un EP, bueno, y después eh, de ahí, a través de otro conocido, otra conocida, eh, eh, Sandra Spoliansky, que era como nuestra manager, también trabajaba con Tonolec. Entonces Tonolec buscaba un, una baji, un bajiste. Y bueno. Me voy y también empiezo a tocar con ellos y en paralelo armando una banda eh, con amigos que se llama Urbana, este, donde también cantaba Sonia, la cantante de, de esta banda de chicas eh, que se había ido a vivir a Nueva York y volvió, o sea, todo el tiempo hay eh, este, casualidades de la vida y encuentros y desencuentros. Eh, y bueno, en Tonolé que estuve un par de años también, hasta que siempre con, con esa esa intriga de, de como de, de el proyecto personal y de mis temas. Y bueno, así que en un cierto momento eh, empiezo a tocar con Mariana Bianchini también, en una banda, hay todas de chicas también, con Ale Moro, eh, en la batería. Y, y en paralelo grabo mi primer disco, tenía muchos temas y mmm, bueno así que eso es un breve resumen de, de, la, de, de los proyectos anteriores a Marcia de viaje bueno y otro tema que me gustaría compartir es el río 2 que, que habla un poco sobre eh, la maternidad eh, y esos primeros momentos esos primeros años eh, de cuál es un poco el rol de la mujer y mmm, y, ...y analiza un poco ese tema... ...de hecho aparece la voz de, de Simone de Beauvoir... ...diciendo una frase que a mí me, me gustó mucho... pues ...está en francés... ...que la traducción sería algo así... ...dice... Eh, ...la traducción es... ...dice... ...por supuesto es importante que sean las mujeres... ...las que quedan embarazadas... ...y tengan hijos y no los hombres... ...esa es una gran diferencia... ...pero no es la base... ...para la diferencia de estatus... ...o la explotación y opresión a la que la mujer está sometida. Es un pretexto en torno al cual se construye la condición femenina, pero no es lo que determina esa condición. Y ella dice eso, eh, y lo dice, y bueno, en la canción aparece eh, su voz, en francés, este, diciendo eso. Eh, y bueno, es un tema que compuse en, en apenas fui mamá. Y bueno y lo, también lo produjo Fede Cabral de, fue el primer trabajo que hicimos juntos antes de, de, de meternos como en el disco De la veo, eh, eh, hubo como un movimiento muy grande ahora cuando terminó la pan terminó cuando hubo una pausa en la pandemia y era increíble estábamos todos yo tenía por, como que nu no, nunca pasaba así que era con un montón de ofrecimientos de fechas este y, y mismo entre los músicos como, che, puedes venir a tocar qué sé yo la banda no tengo tal fecha y, y estábamos todos muy ocupados fue como, esto estoy hablando de, de diciembre y noviembre. Eh, y ahora estamos de nuevo, como todos ahí, como diciendo, bueno, que este, se puede, no se puede, este, ir a tocar un montón de gente, a ver si, bueno, yo estoy saliendo ahora de... de, de estuve contagiada de COVID, así que, eh, como con más respeto ante la situación, este más desde la experiencia, eh, Así que bueno, la veo así, como todo, creo que como todo, como todas las áreas de, de la vida están raras, distintas. Eh, también el tema de, de la promoción por redes, no, no, no qué sé yo, es, funciona, es muy loco, porque la realidad es que, pues, ¿qué estoy haciendo? poniendo un link todo el tiempo en Instagram, qué sé yo, pero bueno, la verdad es que. Eh, la gente lo escucha y la gente lo ve. Eh, y eso es muy loco. Que uno piensa que... ¿no? ¿Qué que, que, que es, que, que estoy haciendo? Tirando fotos todo el tiempo en Instagram. Y la verdad que se ve reflejado... En, en, que, en la llegada. O sea, eso funciona. Y, eh, pero bueno, es todo un acomodamiento. Creo como, como todos. Es reacomodarse. En mi caso... Eh, el tema de la nueva normalidad... Eh, hizo que en mi caso, no sé los proyectos todos en mi caso yo le puse fue como un antes y un después también en el tema de, de, de no darle mucha vuelta al asunto o sea de, de trabajar mucho más. tuve mucho más tiempo para la verdad para trabajar en, en mi música eh, con mucha más definición, con mucha más eh, seriedad. Eh, eh, yo de hecho en el primer contacto que tuve con Lucy eh, fue en, en, en plena o sea, no salíamos de casa fueron esos días y yo a las 12 de la noche le mando un mensaje y le digo Lucy, mira yo no, no encuentro otra manera de vivir que no sea vamos a grabar porque yo no puedo, no puedo más <ríe> fue así como no sé, te, te sumás este, no sé, lo hacemos por Zoom, vemos. Y bueno, me dijo, dale, mándamelo el tema. Bueno, se lo mandé, me dijo, está buenísimo, eh, vamos a grabarlo. Y arrancamos con dos encuentros por Zoom, era imposible. Eh, así que me dijo, venite al estudio, qué sé yo, somos dos, tráete el barbijo y un par de zapatillas para cambiarte cuando entras Bueno, dale. Y fui y no había nadie en la calle, nadie. Eh, y bueno, abrió la puerta a las dos atrás, de, solo teníamos los ojos afuera, o sea, alcohol, eh, por todos lados tomábamos alcohol prácticamente, alcohol puro, no, es, es bueno, una exageración eso, pero realmente eh, fue así, como... como... Bueno, entonces la nueva normalidad en un principio fue así. Después trabajé cuando trabajé con Fede y grabamos los otros temas. Fueron un montón más de temas, un montón más de laburo. Y, y también estábamos... O sea, por suerte teníamos la música que poníamos rec y volvíamos a ser como personas y a estar como muy emocionales. Eh, pero llegábamos los dos al momento de la grabación como... ¡Ay, no sabes Viste como muy... Eh, algo, o sea, manejable, pero un poco alterados, diría. Eh, los dos tenemos hijos, los dos los chicos en casa. este De hecho, mientras grabábamos, los chicos hacían un Zoom de ocho horas haciendo gimnasia, mirando la pantalla. Eh, y nosotros como diciendo, ¿qué es esto? Por favor. Y Fede decía, bueno, grabamos, bueno, dale, rec. Y todo volvía a la normalidad, digamos todo se sentía como en casa, eh, pero bueno, eran momentos, después había que volver que irse, que terminar esa sesión de, de grabación, de hecho cuando también fuimos a, a grabar a Maui Road, las baterías, eh, que es un lugar en Ingeniero Maswich, un estudio hermoso que, de Feco Escofet, que nos recibió, pero así también, con todo y ahí estuvo re lindo porque, porque mucho aire libre y, pero también pasó que se nos hacía la hora de volver porque había que volver, era ese momento que a las 8 había que estar en casa y volvimos a las 9, 9 y media con las ventanillas abiertas del auto, un tráfico tremendo eh, porque había como que te paraban para y no sabíamos viste ay nos van a poner una multa, no sé y yo te dije que había que volver, fue como así. Pero bueno, llegamos, ¿no? Obviamente no no, no pasó nada, simplemente que cerraban un carril y, bueno, había que bancarse esa. Eh, pero bueno, todo así, muy surrealista, sería. Otro tema que me gustaría compartirles es, atención, que es el primer disco, que es una cancioncita muy linda y a la cual yo le tengo mucho cariño. Bueno, hay un tema para Recomendar en algún punto No sé, no tengo no sé, Relacionado con lo que, con mi proyecto Bueno, hay miles, miles, miles de temas Soy muy eh, Muy abierta con, con la cantidad De música que escucho No, 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 no me encasillo en, en ningún estilo, puedo escuchar De todo, me, me gustan mucho Las buenas producciones también A veces voy más por las canciones A veces más por la producción Eh de verdad puedo escuchar, paso tiempo escuchando estilos muy muy distintos pero sí eh, fui a un recital hace poco, que fue uno de los pocos recitales que pude ir entre en, cuando la, eh, bajó un poco la intensidad de la pandemia que fue Proyecto Gómez Casa que mm, eh, es un baterista eh, que, que yo había visto como ahí en los años 2000 en vivo eh, que toca la batería y canta y ahora es como que lo volví a encontrar con este proyecto que se llama así proyecto gómez casa y me encantó lo vi en vivo y ya había escuchado no su, su, su música eh, pero cuando lo vi en vivo me encantó y el tema se llama entender la luz eh, es un disco es el disco luz creo que se llama y, y me encanta esa canción
1: Es escribirnos a cosas de